0: Меня хорошо слышно, да?
1: Да, вот сейчас отлично слышно вас.
0: А, все супер. Как у вас дела?
1: Спасибо, хорошо, Арман. Рад вас видеть. Рад а, познакомиться.
0: Спасибо взаимно. Я, этот, я на вас в Твиттере подписан, слежу так за вашими постами. Вот с утра только что прочитал, как вы там в магазинчике разговаривали.
1: Да, я реально внешний вид испортил, но очень посмеялся. Такая критически настроенная, опасная. Да, да, прям хороший комментатор.
0: Вы, там, вы написали то, что э, э, содержимое да, вашей беседы, ее, ее бы точно заблокировали на YouTube. Да? Но если не секрет да, так, это, просто
1: если, если... если... Да, если бы она запустила реально шоу, ее заблокировали. Но она потому что за... Две минуты она наговорила на несколько уголовных дел об в оскорблении первого президента. Просто легко и как-то, не знаю, я давно такого не видел, чтобы настолько легко. Я делал, то, что да.
0: Да, весело-весело, да, конечно. Ну, вы сами как думаете, нам этого, наоборот, не хватает, да, в этих в соцсетях или вообще в медиа? Или же лучше пускай не будет такого?
1: Вы знаете, Арман, мне кажется, что э, как раз да, юмора нам очень сильно не хватает политического. Mm. Нам вообще не хватает э, какого-то э, такого откровенного разговора, когда человек не наступает себе на горло, не mm-hmm. занимается самоцензурой. Потому что у нас, к большому сожалению, очень распространена же самоцензура. То есть даже если, если государство как бы формально не вмешивается в какую-то работу, иногда ему даже ничего делать не надо. Журналист сам себе наступит на все места и сделает так, чтобы не появилось какого-то текста или какие-то фамилии в тексте не появились и так дальше. И, ну, конечно, если бы бы мы были настоящей демократией, то настоящей демократии для таких шуток, для политического юмора есть место. Uh, у нас к сожалению для политического юмора нет места, потому что ну, это, это все, все довольно объяснимо. У нас просто политика такая, uh-huh. государство такое, институты такие, что они не приемлют uh, вот такого рода юмора. И это, конечно, ненормально абсолютно, потому что ну, мы, мы с вами можем, я знаю, что вы говорите по-английски. Uh-huh. Я предполагаю, что вы смотрите там американские шоу uh-huh. uh, вечерние, да, которых там миллион и у каждого там свой свой есть любимый ведущий, свое любимое mm-hmm. шоу. Я там фанат просто невероятный Тревора Нова
2: mm-hmm.
1: а, или Тревора Ноя, если его так обычно переводят. Если там, на наш и... язык, да. Да, да. И Тревор он шутит настолько жестко mm-hmm. а, и настолько хлестко, то есть, но ну, я себе очень хорошо представляю, как После первого бы шоу его немедленно презентуют по нескольким темам. Просто моментально, потому что но ну, у нас, конечно, такое неприемлемо, а, а не только в Америке вообще во многих странах это mm-hmm. абсолютно нормальная практика. Это, конечно, нормально, поэтому как только у нас появится шоу с политическим юмором, Арман, это будет mm-hmm. означать, что мы на правильном пути. и Покройте.
0: Я надеюсь, мы с вами дождемся этого. Знаете, вот насчет самоцензуры у меня вот, ну, если быть честным, да, я вот, ну, за собой это тоже наблюдаю. Мы помню как-то на работе там, ну, пока обедали, тоже разговорились, там человек был старше меня, тоже как бы свои эти вот, то, что обида накопилась, да, то, что медицина, образование. И, ну, в общем, слово за слово. И, ну, я ему говорю то, что, в принципе, я говорю, я боюсь, говорю, что-то говорить, да. Потому что, говорю, у меня семья, дети, говорю, мне о них надо думать. Ну, я реально говорю, боюсь. Я не трус, но я боюсь, да, как да, кажется, говорил. Я говорю, я реально говорю. Даже вот мой последний выпуск, который на прошлой неделе был, был со специалистом по Китаю. Меня эта тема очень сильно интересует. Я знаю, вы тоже книгу, да, приобрели, вот, как она называлась, Терророн уйгурста. Ну, она сейчас сидит. А у урон уйгурста, да. И, ну, меня эта тема очень сильно как бы интересует, задевает, да, тем более, ну, как человек вообще, я уже давно это как бы за этим слежу, и я увидел Тимура, мне, за... мне, мне захотелось с ним пообщаться, но когда я с ним договорился, у меня миллион мыслей в голове было, блин, что я делаю, а нафиг оно мне это надо, да, я такой, ну, блин, такой, но все равно я как бы, я такой, ну, эта тема мне интересна, я не думаю, что ну, мне кажется, тем более вы вот в подкасте коллеги Прадашьян тоже говорили, да, то, что у нас в Казахстане это тема, которая мало освещается, да. Тем более среди молодежи, да, как бы моего поколения, но вообще кажется, ну, особо так не говорится. Ну, я, в общем, согласился. Я, ну, я просто то, тому, то, что самоцензура даже не то, что у журналиста, даже у обыденного человека, да, как, как, как у меня там она тоже. Как есть
1: это, это, это Арман Страх, который сидит во всех на самом деле. И Он чаще, конечно, сидит во взрослых людях, в старшем поколении, потому что это страх, перешедший из Советского Союза, когда нельзя было говорить, нельзя было быть откровенным, даже самыми близкими людьми опасно было делиться своим мнением, потому что неизвестно, к чему это могло привести. И все это понимали очень хорошо, и поэтому э, старались избегать какой-то откровенности друг с другом. И в случае со старшим поколением это как раз очень объяснимо, и там изжить из себя этот страх, его очень сложно. Но когда э, люди молодые совсем говорят, что им страшно, это, конечно, уже э, наследие того, как мы прожили последние 30 лет. Наследие того, э, что что строили власти Казахстана за все эти годы. Они построили... К большому сожалению, такую систему, в которой людям опять страшно. Потому что они думают, что это приведет к последствиям. Это не обязательно последствия в виде посадки. Но вы понимаете, что могут быть последствия на работе. Может быть давление на ваш бизнес, если вы предприниматель. Может быть давление на вашу семью. А если у вас кто-то из близких есть на госслужбе, а мы же в Казахстане, у нас действительно... Как минимум у каждого есть один родственник, где-нибудь mm-hmm. на да, потому что ну мы, мы все-таки очень небольшая страна, в которой э, есть тесные родственные связи. Mm-hmm. И это совсем не, не зависит от национальности, да? потому что э, Казахстан страна очень перемешана в этом mm-hmm. смысле. И, конечно, этот страх, он, он сидит, он силен, и он только усиливается, к сожалению, нормально. И это абсолютно ненормально. Государство не должно, государственные институты не должны вызывать страха, критика не должна вызывать страха. Это абсолютно ненормальная э, ситуация, в которой мы мы живем. Я не знаю, изменится ли это на самом деле, но меня очень впечатляет, что все больше людей, которые решают, вот от этого страха отойти, сказать, что говорят, что мне, мне может быть и страшно, как вы сейчас говорите. Мне, может быть, и страшно поднимать эту тему, но я все равно ее подниму, потому что она меня тревожит, она меня беспокоит. Я хочу поговорить на эту тему, я хочу больше знать на эту тему. И в вашем случае это лагеря в Китае, лагеря в Синьцзяне, в которых очень много э, мусульман, казахов, э, уйгуров, кыргызов. Э, И мы поднимаем эту тему, потому что мы действительно считаем ее одной из самых важных, текущие повестки и э, в этом смысле я очень рад что вы например тоже ее поднимаете и благодаря вам больше людей о ней я
2: надеюсь
1: <связывая> для кого-то это другие истории другие темы да там, политика э, выборы какие-то государственные институты деятельность судов и так далее это не важно важно что люди совершают вот эти шаги <связывая> в сторону ну свободы если вот сейчас очень пафосно выражаться то это, это такие шаги в сторону свободы, и их нелегко сделать. И можно, конечно, сидеть и кричать о том, что вы должны торопиться, потому что ну, мы уже, в принципе, потеряли много лет, да, уже три десятилетия они фактически потеряны. Но я не, я не очень верю в крик. Я не очень верю, что криком можно добиться каких-то изменений, э, в том числе в поведении людей, в настроении людей, не не очень близкая эта теория, да? Я спокойно отношусь к людям, которые выбирают такую тактику, но для меня, например, это не совсем рабочая тактика. Но я верю в, в людей. Я вообще очень верю в казахстанцев и я очень верю, что мы придем к этому в любом случае, потому что я вижу в новых, в новых казахстанцах, в новых людях, в новом поколении я вижу гораздо меньше страха. Это Видно по всему, я вижу, что даже те люди, которым есть что терять, а у нас таких много, Арман, вы знаете, это люди, которые там что-то заработали, или у которых есть контракты у которых э, довольно неплохое положение, да, они перестают бояться, и они, конечно, дают пример. Мы с вами можем в качестве такого примера яркого, для меня это очень яркий пример, я страшно этим ребятам благодарен, это группа Ирина Кайратовна. Угу. Они же начинали супер как-то... Ну, я даже не могу подобрать какое-то слово мягкое, попсово, да, скажем. Да, да. Они начинали как-то... Ну, это такой... Такая трэш-музыка. Я не знаю, что это, как это сформулировать, да. Но их несколько работ это настолько мощные политические заявления. Вот эта последняя работа это просто, ну, фантастическое дело, которое они делают, потому что это очень важно, что они не боятся об этом говорить, они, они очень жестко транслируют вот эту мысль о том, что мы на неверном пути, нельзя делать так, как вот сделали только что, да, там, mm-hmm. с салютом, с, с отношением к людям, к стране, к нации и так далее. Это, ну, это очень, очень круто видеть такие примеры, на самом деле. Mm-hmm. И это еще круче, что таких примеров становится все больше. На самом
0: деле. Знаете, вот значит Ирины Каратовны, у меня как раз в голове было да, вот спросить вас, потому что я про этот клип узнал от вашего твита. Я прям с утра зашел, смотрю, вы там э, твит сделали про них. И, э, но потом я наблюдал, допустим, на Фейсбуке, мнения разделились. да. Хотя, допустим, на Ютьюбе, ну, когда первый, первый раз посмотрел, там было очень много таких положительных комментов, положительных в смысле э, на, направленных к творчеству да, Ирины Каратовны. Но потом, через несколько дней, на Фейсбуке там мне не разделились. Да? Там, там уже говорили там Ну, они там используют нецензурную как бы это, да? ну, маты, да? Короче, я, буду это. я сам лично как бы, не любитель матов, но как бы сам посыл мне понравился контент это содержимое, все это мне понравилось, да? Но там люди начали говорить: а чему они могут вообще научить наших детей, да? Я когда я помню, я это на Фейсбуке прочитал этот коммент, Я когда я его прочитал, я вспомнил этот. Недавно был твит, где, ну, когда на 16 декабря, да, 86 года, как там, ну, наш 01, да, в первые дни, когда молодежь встала, да, как бы 17 декабря, он там говорил то, что это молодежь, которая, ну, они ничего не знает, им просто делать нечего, да. Я прям вот эти параллели, да, вспомнил, а потом через несколько лет, как бы мнение людей поменялось. Ну мне вот интересно, то, что, ну, это же не идет отправиться, это народ, да? Почему народ вот так, как бы? Делится, да, Знаете, Арман, это, это, мне кажется, это очень нормально, что
1: люди имеют разные мнения. Mm-hmm. И это очень нормально, что кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится, кто-то считает там, э, какое-то, какое-то политическое заявление через вот музыку, да, там, ширпотребом, mm-hmm. например. Говорит, что нельзя использовать маты, или нельзя вот таким образом обращаться. Это вопрос. Э, это как бы очень широкий вопрос, mm-hmm. в котором люди по-разному оценивают какие-то, по-разному оценивают события других людей, творчество, mm-hmm. потому что они по-разному воспитаны, они по-разному воспринимают музыку, да, творчество, опять же, да, они по-разному воспринимают какие-то политические сигналы. Mm-hmm. Нужно понимать, что в Казахстане, в принципе, политическое высказывание через музыку ⁇ это очень большая редкость. Mm-hmm. У нас э, очень мало таких примеров, когда действительно люди высказывались э, ярко, интересно, жестко тем более, да, через через музыкальные клипы или через песни. Это очень редко происходило, поэтому у нас нет такой традиции и у нас нет такой такой привычки. Э, И поэтому людям, конечно, ну, я думаю, что в в который раз уже людям немного странно видеть. э, такой подход. Людям немного странно видеть такие клипы, они... Первая реакция вполне может быть каким-то отрицанием, да, но э, мне кажется, это абсолютно нормально, что кому-то такой клип может не понравиться. И кто-то может сказать, что вот так доносить мысль нельзя. вот Может быть, она правильная, конечно, но вы не должны были материться, или вы не должны были делать то, или вот это, или здесь много насилия. Я отдаю полностью право творить тем людям, которые это
2: придумывают.
1: То есть вот группа Ирина Кайратовна решила, что она хочет сделать такой клип, она хочет такой посыл дать зрителю, и она это сделала. И даже если мне что-то из их видео не понравится, я тем не менее даю им, что называется, как 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 зритель, как там слушатель, я даю им полное право это делать, потому что это действительно э, их творчество, это действительно их высказывание. И э, я думаю, что будет постепенно больше людей, которые будут точно так же относиться к этим вещам, которые будут говорить, да, я могу быть с тобой не согласен, я могу иметь другое мнение, но ты имеешь полное право э, делать так. Это вот яркий пример э, с с группой 91, когда Вы знаете, насколько насколько общество разделилось по поводу этой группы, насколько в обществе полярные мнения. то Есть есть совсем молодые ребята, которым очень нравится, есть традиционалисты, консерваторы, которые говорят, запретить к чертовой матери, они ужасные, чему они учат, они какие-то вообще непонятно кто, и дальше там как раз маты и все остальное. И эта группа, если бы она не появилась, то ее нужно было придумать, потому что она как раз учит вот этому разному восприятию, что ли. Я не думаю, что многие консерваторы скажут в итоге, что да, пусть они будут, но они должны понимать, что они живут в обществе, в котором могут быть разные группы, мнения, люди и так дальше. И все они имеют право быть. Вот мне, мне, честно говоря, так кажется, Арнольд. И я, конечно, не, никогда не жду, это не только группы Ирина Кайратовна касается, или каких-то политических клипов, да, uh-huh. это касается и наших статей, там моих собственных каких-то высказываний. Я не ожидаю, что все люди скажут, да, ты прав, uh-huh. да, я полностью с тобой согласен. Будет большое количество людей, которые скажут, вы делаете плохо ты делаешь не так, ты ошибаешься, ты говоришь неправильно, ты вообще там, кто угодно, но, но не специалист. Все, что угодно. Они имеют полное право так думать и рассказывать свою точку зрения. В конце концов, моя работа как журналиста и до этого как человека, который занимался правами человека, она заключалась в том, чтобы у людей была возможность mm-hmm. высказывать разные mm-hmm. мнения.
0: Поэтому если мы за это боремся, мы не должны сами ожидать, что все будут с нами согласны. Но вот этот вот тренд, да, который сейчас идет, который ну, Ирина Каратовна и Нанти Уанда, часть нее, не говорит ли это о том, то, что у нас в Казахстане политически идет положительный тренд в сторону свободы слова? Ну, Все-таки они же выложили, народ их слушает, вроде бы, ну, я не знаю, по крайней мере, я не в курсе, их не забанили, не привели куда-то там надо просто дали еще что-то. Не говорит ли это о том, что все-таки в какой-то форме у нас это свобода слова есть. Просто есть определенные табу, да, некоторые имена, против которых ты вообще ничего не должен говорить. Да? Вы как считаете? Знаете, Арман, мне кажется, что это
1: к действиям власти не имеет никакого отношения, честно говоря. То есть mm-hmm. это не вопрос того, что ну, пришел там к власти Тукаев, и вот он разрешил чуть больше свободы. Mm-hmm. Мне кажется, что это не, не, не соотносится по одной простой причине. Мы в 2021 году. Mm-hmm. Мы живем в век технологий и социальных сетей. Мы живем во время, в которое люди высказываются шире, а высказаться проще, донести свое мнение до огромного количества людей проще, чем когда-либо. Почему в советское время существовала цензура? Потому что очень легко было как раз фильтровать информацию. У вас есть газета, у вас есть два телеканала в телевизоре, и у вас есть две радиостанции или три радиостанции. И ваша задача, как цензора, сделать так, чтобы выходила нужная информация. Каким образом можно проконтролировать выход информации прямо сейчас? Если вы заблокируете, и мы это наблюдали несколько лет, когда по вечерам практически каждый день у нас не были доступны соцсети, Facebook, YouTube и так дальше, мы с вами прекрасно научились обходить все блокировки, mm-hmm. заходить в YouTube, читать Facebook, отвечать друзьям, быть на связи. Нас вообще ничего не пугает. Mm-hmm. Заблокирован Telegram, мы находим возможность разблокировать Telegram. Заблокирован WhatsApp, мы все равно найдем возможность переписаться mm-hmm. в WhatsApp. Это все не, не проблема в 2021 году. Мы, мы реально вошли в 20-е годы 21 века. Очень сложно блокировать информацию, очень сложно mm-hmm. блокировать высказывания. И mm-hmm. поэтому стало, сейчас есть ощущение, что стало гораздо больше свободы. Мне как раз кажется, что свободы больше не стало. Mm-hmm. Стало больше людей, которые готовы высказываться. И это тоже потому, что у них есть вот доступ к, к соцсетям, к интернету возможности высказаться и, конечно, быть услышанным. Потому что это тоже важно, что э, у, у людей есть аудитория. Да? То есть если ты высказываешь какие-то политические соображения, то э, найдутся люди, которые разделят, скорее всего, твои, твои соображения, mm-hmm. поддержат тебя и так дальше. И это все работает на, вот, на, такое, на распространение этой информации, этих мнений. Поэтому мне кажется, что вот из-за этого да, uh-huh. а, свободы как бы становится больше. Но это, uh-huh. конечно, никак не связано с, с политикой правительства, скажем.
0: Uh-huh. А вот недавно, вот, буквально на днях я увидел пост у этого Fact Check И там говорилось о том, то, что теперь вот эти соцсети, да, <coughs> извините, Facebook, Instagram, они будут блокировать, ну, как бы якобы дезинформацию касательно COVID да, но uh, меня это насторожило, потому что, ну, опять-таки, кто решает, да, что это фейковая информация, да, и какое право имеет, как бы, вот эти соцсети, да, блокировать ту или иную информацию, которая, возможно, невыгодна какой-то там, ну, я не знаю, ну, правительству, да, скажем, сейчас это ВОЗ, США, у них более-менее, скажем, как бы, информация хорошая, но мне больше вопрос, да, кто решает, да, что это не фейковая информация? А если вдруг завтра как бы наш правительство скажет, да, там, это фейк, да, не, 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 этот, не постите ее? Или же вот, к примеру, когда Харви Вайнштайн, да, он же до МИТУ, он же был вообще как бы авторитетом, все даже, когда женщины выходили, все сомневались, да, если бы это случилось в наши годы, я больше чем уверен, то чтобы все голоса этих женщин просто бы заблокировали, сказали, это фейк, да. Ну, как вы считаете, это, это правильно то, что делают эти большие вот эти, да, компании, Facebook, Instagram? Вы знаете, вы знаете Арман, мне кажется, что
1: э, это, это смысле, я понимаю ваше беспокойство. я понимаю, откуда оно, и оно очень справедливое на самом деле. Э, особенно, когда ты живешь в авторитарной стране. Uh-huh. Э, в автократиях э, государство всегда решает, что законно, а что незаконно, они суд решает, да? потому что ну, независимого суда просто не существует. И поэтому у вас нет шанса, скажем, отстоять в какой-то момент свободу слова или там, отстоять право распространять какую-то информацию или иметь доступ к какой-то информации. И действительно, в автократиях не может не вызывать беспокойство вот такой подход, да, скажем. Но здесь будет но, потому что мы с вами находимся в очень каком-то, я пытаюсь подобрать слова, в очень странном моменте, да, когда мы уже год живем во время пандемии, да, то есть больше года с момента, когда была объявлена эпидемия, скоро год, как живем во время объявленной пандемии, и это очень тяжелое время, когда человечество потеряло там, Uh, ну, официально больше двух миллионов человек, но я думаю, что потери на самом деле гораздо больше. Uh-huh. И когда uh, все страны пытались найти какие-то экстраординарные меры для того, чтобы uh, действовать, спасать людей и так дальше, и они действовали очень по-разному. Мы видели примеры, буквально позавчера вышел доклад uh, Human Rights Watch, которая нашла, что в 83 странах мира воспользовались пандемией для того, чтобы э, блокировать голоса критиков, да, да, да. Э, нарушать свободу слова, И это как раз то, о чем вы говорите, Арман. Это то, что должно вызывать беспокойство. Я думаю, что, э, учитывая вот эти экстраординарные обстоятельства и учитывая, какой массив фейков и дезинформации э, льется на нас в течение всего вот этого года. Мы же с вами видим примеры этих сумасшедших людей, которые распространяют просто какие-то отчаянные антинаучные фейки на протяжении всего года. И государство очень мало что делало с ними. Государство нашло возможность действительно за прошлый год привлечь к ответственности нескольких критиков режима, но при этом очень мало что сделало там с некоторыми, так сказать, певцами, которые в течение всего этого года распространяли просто бесконечное количество лжи и дезинформации и вполне возможно несут ответственность за какие-то жизни, потому что у них, как известно, большая аудитория, которая, к большому сожалению, очень часто ориентировалась на их мнение, доверяла их мнению и не не следовало каким-то мерам безопасности и так дальше. Я думаю, что когда Facebook, Instagram, Twitter и другие интернет-гиганты говорят о блокировке фейков и дезинформации, они говорят прежде всего вот об этом, о такой отчаянной лжи, о конспирологических теориях, которые прямо сейчас могут серьезно продлить пандемию, в которой мы живем, потому что… Мы понимаем, что есть научно обоснованное мнение, что единственным, единственным способом прямо сейчас завершить пандемию является вакцинация. Mm-hmm. И мы с вами наблюдаем отчаянный поток дезинформации относительно вакцинации. Просто отчаянный. И мы проводим какие-то замеры, и они очень пугающие, Арман, на самом деле. Потому что количество людей, которые верят в дезинформацию, фейки, которые стали за этот год антиваксерами, э, их стало гораздо больше. И нужно понимать, что э, вот эти конспирологические теории, вот эту ложную информацию, антинаучную информацию, с ней действительно нужно что-то делать. Я думаю, что э, вот эти интернет-гиганты, они говорят об этом. Они блокируют сейчас тех, кто э, отчаянно распространяет ложь. Я надеюсь, что это действительно не не приведет к тому, что в итоге окажутся заблокированными те, кто пытается донести правду, кто пытается разобраться в каких-то вещах и так дальше. Но, скажем, когда блокируют Роберта Кеннеди, я думаю, что вы знаете его, это один из лидеров антиваксерского движения во всем мире, который племянник президента и сын бывший агент прокурора США, и его Инстаграм заблокировал пару-тройку дней назад буквально. Я понимаю, почему Инстаграм это сделал. Я понимаю, что действия Роберта Кеннеди действительно привели к тому, что большое количество людей стали антиваксерами за это время. Большое количество людей ориентируются на антинаучную информацию, их знание не основано на… их Понимание ситуации не основано на научном знании, на фактах. Она, к сожалению, основана на бесконечном количестве конспирологических теорий, которые сейчас вот цветут пышным цветом. Поэтому, если суммировать, это очень сложный вопрос и Это действительно очень сложная тема, Арман. Вы абсолютно правы, и вы справедливо беспокоитесь на этот счет. Но я думаю, что вот прямо сейчас, у, в том числе у интернет-гигантов, нет возможности действовать хоть как-то по-другому для того, чтобы остановить вот этот поток лжи, который на нас льется уже больше года и который, очевидно, не остановится только такой блокировкой, но, возможно, это поможет хотя бы остановить вот эти вот самые самые массовые потоки, разделить их на какие-то ручейки, а потом заставить через какое-то время их высохнуть, потому что я не очень представляю, как с этим... Иначе можно бороться. Потому что если вы верите в науку, если вы верите в факты, вы просто не такой человек, который будет так громко кричать, как кричат сейчас все эти сторонники (кười) теории заговора. Их голос звучит слишком громко, потому что это, в принципе, люди, которые привыкли так себя вести. Это, в принципе, люди, не обладающие ни знанием, ни образованием, ни желанием, куда-то углубиться и получить какую-то информацию. Uh-huh. Они это просто такие люди, которые привыкли вот в этом состоянии истерики распространять вот эту ложь и все.
0: Uh-huh. Но знаете, я вот на работе тоже буквально днях спрашивал у коллеги, ну мы как раз за вакцинацию, короче, разговор зашел. Мы не антиваксеры, да, но у меня лично и как и у моего коллеги есть сомнения. То есть эту Исторически вакцины как делали? Там, ну, самую быструю вакцину, кажется, сделали за 4 года, да, Морис Хиллиман, знаменитый такой вообще вакцинатор, да, великий человек. Эту вакцину уже сделали меньше, чем за год. Технология, которая, в принципе, как бы существует, но, ну, я не знаю, говорят новая технология, но я так понял, она уже существует, да, но и многие, допустим, эволюционные биологи, которых я слушаю, Uh, если интересно, Брэд Вайнштейн его жена, uh, они как бы вырезали со- свои сомнения: да, не сказали, то, что мы лучше предпочтем uh, такие олдскульные, да, там что-то вроде Астразенеки или еще что-то, а не Pfizer, да. Но знаете, такое впечатление: uh, Ну, мы говорим, что да, конспирологи-конспирологи, но есть явные конспирологи, которые там верят в QN, в 5G, там пиццагей, uh, там, да, все дела, да, И, но. Основная масса, кучка людей, она все равно… Они не антиваксеры, да, они прививают своих детей, от, там, все вот эти прививки, да, с детства получают. Но когда касается коронавируса, у многих есть сомнения, да. И, но ну, то, что я наблюдаю, по крайней мере, в соцсетях, это, конечно, не показатель, реальности, это все-таки такое, да, преувеличенное, но я там вижу, что наши как молодые ученые, ну, как, для меня это идет что-то вроде пропаганды, да, когда говорят, там, ты не имеешь права, ты должен вакцинироваться, да. Хотя э, я читал от тех же ученых, то, что хоть ты вакцинируешься, это предотвращает э, смерть да, от коронавируса, но ты можешь до сих пор заражать, да, поэтому все говорят, носите до сих пор маски. да. Но когда ты вот это говоришь, то есть наши ученые говорят, то, что нам нужно все это остановить, нужно вакцинироваться, да, хотя заражать ты все равно еще можешь. И когда ты вот эти свои сомнения высказываешь, это как в этом «Уловка-22» да, в романе, да? помните, ты вроде бы не антиваксер, да? И ты выражаешь свои сомнения. И раз ты сомневаешься в этой вакцине, значит, ты антиваксер. Но ну, ты говоришь, блин, я не антиваксер. Ну, значит, если ты не антиваксер, тогда при, этот, вакцинируйся. Да? Yeah. И меня вот это вот беспокоит. да, То, что вот кучку людей, у которых есть реальные сомнения, их сразу как-то вот отодвигает в эту группу антиваксеров и конспирологов. Да? Я лично считаю то, что э, как нужно побороть вот эти все фейковые информацию, это нужно более достоверную информацию да, приводить. И то, что меня беспокоит, да, вот в связи с этим всем, то, что блокирует, я самый инженер, у меня такой, знаете, практический подход, да, я на работе, допустим, у себя тоже наблюдал, когда какую-то такую вещь, которая раньше была не стоит делать, и потом мы ее сделали, уже создает прецедент, и когда в будущем, да, к этому возвращается или это же эта практика остается. Просто моя проблема в том, то, что, и мое беспокойство, да, можно сказать, то, что вот этот случай и случай с Трампом, он создает вот этот вот прецедент. И я сомневаюсь, что эти корпорации, которые больше думают не о правах людей, не о каких-то свободах, а больше о прибыли, что вот этот прецедент создан, когда Твиттер спокойно может заблокировать президента какой-то страны, хоть он там и говорил всякую чушь. Ну, вы как считаете, вы не думаете, что это реально создает прецедент? И то, что они завтра просто либо оставят эту практику, как нам говорили, локдаун будет две недели, но мы уже целый год в этом локдауне то, что это может создать прецедент, и завтра это будет как бы нормальной практикой, да. И вот я вчера вот буквально слушал подкаст Radio Lab. Они говорили, что, что Facebook сейчас хочет сделать такой Supreme Court, да, Верховный суд Фейсбука, где они набирают команду людей из разных стран, и Facebook будет решать, да, там э, какой-то, какой-то пост это, hate speech, не hate speech, или же это антинаучно, не антинаучно, забанить того человека или не забанить. Да. Сейчас идет вот этот вот процесс, и первым у них на трайл попадает Трамп, да, и они будут там решать, забанить его с Facebook или нет. Вас как бы не пугает то, что это уже, уже создало прецедент, и уже Facebook как бы делает вот эти... Уже у них есть Supreme Court, да, и это станет нормальной практикой. Знаете, Арман, у них
1: на самом деле у того же Facebook давно существуют
0: а, технологии, которые,
1: которые позволяют... А, и есть люди, которые на разных языках, в том числе там, на русском, на казахском mm-hmm. языке, а, они... Модерируют, а, да, как-то. Да, они, они решают что что выйдет а что является чем и так дальше и э, вы знаете я не могу сказать что меня это пугает потому что мы прямо сейчас наблюдаем с вами такой э, прецедент что ли да то есть мы никогда никогда раньше не было не существовало просто соцсетей да? то есть mm-hmm. не было никакого фейсбука не было никакого твиттера э, и соответственно не было никаких правил поведения в этих mm-hmm. соцсетях да то есть это Совсем другая другая история. Мы должны понимать, что там дебаты телевизионные президентские в США не существуют всего 60 лет. Это это все история, которая делается прямо сейчас на наших глазах, в том числе история, связанная с тем, как реагировать, например, на президента-расиста, который своими действиями Действия которого приводят к беспорядкам и к гибели людей. Я абсолютно убежден, что именно его действия привели к гибели э, людей в Капитолии. Но, соответственно, вот как реагировать на него? Оставить его в покое, потому что э, он имеет право, и он еще и президент? Или блокировать его? Я не знаю, потому что у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. понимаю тех, кто возмущен таким подходом. Я понимаю тех, кто говорит, что это неправильно, потому что это нарушение свободы слова, потому что каждый имеет право высказываться и так дальше. Но тогда эти же люди должны ответить на вопрос, что делать с подобного рода расистами, действия которых могут привести к таким последствиям, потому что это очень серьезный вызов на самом деле. Потому что Международное законодательство, в том числе Международный пакт о гражданских и политических правах, он его 19 статья, она содержит очень четкую формулировку, что право на свободу выражения мнения может быть ограничено в случае, если это необходимо для безопасности других людей и так дальше. И это, это действительно… Вызовы, через которые мы проходим прямо сейчас, я имею в виду, все человечество проходит. Mm-hmm. Mm-hmm. И мне кажется, что здесь не может быть э, такого однозначного «да» или «нет». Здесь можно только рассчитывать на то, что у Фейсбука окажутся, например, хорошие специалисты mm-hmm. этой да, да. Э, этической комиссии да, в этом условном верховном суде, про который они сейчас говорят. Да. Э, э, нужно mm-hmm. понимать, что... Есть, в конце концов, в Соединенных Штатах работающие институты, например, работающие суды, куда любой человек может обратиться и обжаловать действия любых других институтов, в том числе и частных. Мы это знаем ну, по множеству примеров, когда люди подавали в суд, выигрывали или проигрывали и так дальше. Нужно понимать, что у президента бывшего президента Трампа есть возможность обратиться в суд, и он наверняка ею воспользуется для того, чтобы отстоять свое право писать твиты, например. И суд будет принимать решение, и потом все будут следовать решению суда. Мы с вами находимся в стране, где, к большому сожалению, куда бы ты ни обращался, ничего не сработает, потому что суд не независим, и из-за этого мы не можем рассчитывать на какие-то справедливые решения, на какие-то на какие-то институты, которые могут защитить нас как граждан. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. Здесь, здесь нужно понимать, что это все процедуры, которые они вот, они еще в процессе, они mm-hmm. еще будут работать. Mm-hmm. Я еще на одну секунду хочу вернуться к вашей, к вашей позиции по вакцинам. Мне кажется, Арман, я, я не думаю, что ваша позиция, она антиваксерская. Мне кажется, mm-hmm. что а, это позиция а, разумных сомнений и а, это позиция размышлений. И у меня есть надежда, что те люди, которые, как и вы, сейчас сомневаются по каким-то причинам, у каждого могут быть свои причины. Да, да. Вы действительно можете сомневаться, что вакцина произведена слишком быстро. Есть масса людей, которые сомневаются в российской вакцине. У-у-у. Обоснованно сомневаются, Арман. Еще большее количество людей сомневаются в казахстанской вакцине. И ну, крайне сложно винить этих людей в том, что... Они не правы. Мы мы живем в стране, где где медицина пребывает в упадке. Мы с вами это наблюдали в том числе и в прошлом году. И в этот момент мы по какой-то причине должны поверить в то, что у нас оказывается работает какой-то феноменальный институт, который там производит лучшие в мире вакцины. Почему никто в мире не закупает казахстанские вакцины в таком случае? Ну то есть я к тому, что э, для меня это очень понятные сомнения. Для меня Очень понятно, когда родители беспокоятся, когда приходит момент для вакцинации их детей, потому что, к большому сожалению, да, были примеры у нас э, неудачные, но эти примеры нужно разбирать. И более того, когда вы сейчас рассуждаете, я слышу, что вы, к счастью, тот человек, который пойдет и будет изучать больше информации, прочитает, поймет. И в тот момент, когда убедится, что да, это работающий механизм там, Вакцина Pfizer, которая привьется к концу года миллиард человек, это работающий инструмент. Да? То есть это, это, это эффективно, потому что ну, прямо сейчас мы с вами уже можем наблюдать результаты, например, вакцинации в Израиле. Угу. Потому что Израиль, вы видите, какими темпами он вакцинирует угу. население. Это хороший пример, в том числе для, для нас, например. Мы можем посмотреть, как, как что происходит, да? какие результаты, какое количество, потому что там... Блестящая совершенно исследовательская работа проводится параллельно, когда есть контрольная группа э, невакцинированных, контрольная группа вакцинированных и так дальше. И э, здесь я надеюсь, что э, мы, мои коллеги, я имею в виду журналисты, медиа, мы сможем говорить э, на таком языке не, менторском, не менторским тоном, да, не крича на вас, Арман, немедленно вакцинируйся, иначе ты антиваксер. И, Просто я с тобой разговаривать больше никогда не буду. Я надеюсь, что мы сможем, показывая вот эти научные, научно обоснованные сведения, показать, что, да, вакцинироваться необходимо. Потому что это действительно, это же очень живой организм, научное сообщество, и в нем действительно есть разные. люди. И кто-то из них, он за, за последний год настолько устал, Арман, что он уже не готов разговаривать обычным языком, он готов только кричать, mm-hmm. потому что ему кажется, что если вы немножко возражаете, вы вот антиваксер, вы отрицатель, да, там вы ковид, слава богу, больше не используют слово ковид-диссидент, потому что мне кажется, что это оскорбительно для диссидентов, которые у нас да, были. Ковид-отрицатели, да, да? конечно, ученые не должны кричать на, на людей, конечно, ученые должны стараться и дальше доказывать эффективность и так дальше. Но э, я надеюсь, что и вы, и те люди, которые, как и вы, способны найти сами научную информацию, способны читать, способны изучать, и в этом заинтересованы, вы сможете получить в том числе от нас больше информации и, базируясь уже на ней, принять какое-то решение. Потому что ну, это действительно... Это действительно важно, и я очень хорошо понимаю ваши сомнения, а в случае там, с некоторыми вакцинами я эти сомнения, честно говоря, разделяю, потому mm-hmm. что я не, не понимаю, можем ли мы доверять там, до конца каким-то вакцинам. Я очень, мне очень неприятны действия там, нашего Минздрава, нерасторопные, да, и выбор Минздравов ну, в разных случаях, да, mm-hmm. и в прошлом году, и сейчас в случае с вакцинацией, и так дальше. Но мы должны слушать ученых, мы должны слушать специалистов, мы должны слушать ВОЗ. И если хорошие специалисты прямо сейчас говорят, вакцинируйтесь, а потом, если что, ревакцинируйтесь, mm-hmm. когда станет доступно, там, в нашем случае, Pfizer или AstraZeneca, или какие-то другие а, хорошие вакцины, ну вот в нашем понимании, да, хорошие, да, да, хорошие, здесь важная оговорка, да? У вас потом будет возможность перевакцинироваться. Если это мнение справедливо и верно, окей, значит, я в моем случае пойду, и когда там появится первая возможность, вакцинируюсь. Но это действительно э, должно быть по-другому, я с вами согласен. Мы не должны должны требовать от людей просто
0: только, только делать так, и никак иначе мы должны объяснять. Да, мне поэтому вот очень понравился вот ваш проект, который вы начали, прививка, да. Мне кажется, это вот яркий пример того, когда ты э, с дезинформацией борешься с лучшей информацией, да? с лучшим, как бы, спич, а не просто как бы эмоциональной пропагандой, когда ты, ну, я понимаю, да, устали, не хочется терять близких. Но я считаю, то, что вот, вот такой вот проект это, наоборот, лучший выход, чем просто как бы, думать и согласен, идти на крестовый поход. Да. Но э, знаете, вот когда вот объявили же спутник 5. <свят> 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 на ютюбе у меня вышло этот uh, видео Басеки из да и, ну там как раз таки было про спутник 5 ну такое нажал, думаю, посмотрю, что они там говорят и <свят> первое сразу, что они сказали вот вы, говорит, помните, вы сомневались что не хотели прививаться спутником 5 вы правильно делали, потому что говорит, «Э, вы будете, типа этот, на вас будет испытывать, он не прошел никакой аккредитации, бла-бла-бла-бла-бла-бла ну, мне это не понравилось. как бы Туда дальше они там, да, говорили, факты есть, да, то, что он связан с определенной семьей, да. И они ссылаются, я помню, на скриншотах на статью о затыках, где они расследование провели. Я эту статью прочитал, там все это есть, но они в то же время указывают то, что Спутник 5, как бы вот этот Lancet, аккредитовал да, что там, если округли, 92% эффективности. Но мне не понравилось то, что БАСЕ, оппозиционный канал, которых многие у нас в Казахстане слушают, как бы свое, свое видео открывает вот таким вот предложением, да, то, что вы правильно делали то, что не хотели вакцину. Для меня это звучит как конспирология, да. И меня, как бы, хотя и сомневаюсь сам, спутники 5, да, и сомневаюсь, как бы, в качестве, да, и то, что туда дальше, если каргандинский завод будет производить, я сомневаюсь, да, в качестве, но я, как бы, за то, чтобы не просто так голословно как-то говорить, там, конспирология, там, бла-бла-бла, а если ты сомневаешься в качестве, то есть, ну, иди, ученых отправь, или там контроль качества, да, который будет проверять, или как-то научно докажет, да, а не просто вот так. И, ну, у него, конечно, там, тысячи просмотров, снизу комменты все вот такие пошли, правильно, нас хотят убить, нас Ну, вот, это уже как бы, ну, я не знаю, басейки из этой, они насколько журналисты, не журналисты, у них там номера какие-то иностранные, но они вроде бы как бы в медиа, да, в информационном портале как бы освещают там всякие протесты. И это. Но как вы думаете, это правильно? А, как бы Из-за того, что ты оппозиционер определенной политической как бы, системе, партии, которая сейчас у власти. Да, то, что ты хочешь любым макаром да, против них выходить. Да, любым макаром. Даже если это будет дезинформация, мне пофиг. да, Мне лишь бы, как бы насолить вот этой как бы, власти. да, Ну, вы, ну как, вы как сами считаете я считаю это неправильно мне кажется хоть насколько бы ты ни, ни, ненавидел да но все-таки если ты реально как бы думаешь о народе ты должен как бы достоверную информацию да говорить
1: смотрите Арман к большому сожалению мы в принципе очень давно и не, не только в Казахстане во всем мире наблюдаем политизацию темы коронавируса политизацию да, пандемии а сейчас политизацию вакцин mm-hmm. яркий пример это США Яркий пример это Россия, яркий пример это сумасшедший Лукашенко в Беларуси, да, шизофреник, который да, просто тервизирует свою, свою страну с 26 лет, но особенно с, с августа прошлого года. Везде, во всех этих случаях, произошла политизация темы коронавируса. То, что должно было быть темой, связанные прежде всего со здоровьем, mm-hmm. с безопасностью людей, с, с, с положением здравоохранения, оно действительно политизировалось и уводит совершенно в какие-то, на мой взгляд, не очень верные направления, потому mm-hmm. что ну, не может тема вакцинации быть политизирована. Это абсолютно mm-hmm. неправильно базировать свое мнение о необходимости вакцины, базируя свое мнение на каких-то политических взглядах и установках. Я не смотрел видео о поэтому я не могу оценивать работу mm-hmm. а, да. их в, в этом направлении. Но я хочу сказать одну важную. Но вот первое, что я сказал, это то, что тема вообще не должна политизироваться. А второе а, когда государство принимает решение, потратить, например, 15 миллиардов тенге uh-huh. или больше на вакцинацию и, например, выпускать э, вакцину на заводе, который частично принадлежит человеку, входящему в э, семью Нурсултана Назарбаева. Uh-huh. Государство должно понимать, что во-первых, эта информация будет, да, да, да. а во-вторых, требуется прозрачность. Uh-huh. Вы расходуете бюджетные деньги, даже если Господин Буранбаев, как он сейчас утверждает, делает это чуть ли не себе в убыток. Он вчера привез большую, большую группу блогеров и журналистов. Я не знаю, кто оплачивал эту поездку. Я понимаю, что ребята с затыкают. А за я понимаю, что ребята с затыка съездили за свой счет. За чей счет съездили там остальные люди, я не знаю. Арман. Но суть в том, что. Человек сейчас утверждает, предприниматель сейчас утверждает, что он реально чуть ли не в минусе, да, Да. и он производит это все по доброй воле и прочее. Вполне возможно, это так. Но такие вещи должны быть обнародованы с самого начала. И тогда это не будет приводить к политизации, тогда это не будет приводить к сомнениям, тогда это не будет приводить к отрицаниям и так далее. Когда Минздрав ведет... Мы задали этот вопрос Цою позавчера. Наш журналист спрашивал... Вы общались с Буранбаевым? Он сказал, что он общался с Буранбаевым несколько раз в день. Я не понимаю, почему ты общаешься с предпринимателем с фамилией Буранбаев, который является сватом э, первого президента Казахстана, дочери э, первого президента Казахстана, и ты не в состоянии эту информацию обнародовать. Это неправильно, это абсолютно недопустимо, когда... Такие вещи делаются кулуарно, так, такие вещи должны быть обнародованы, это нужно, это нужно объяснять, это нужно обосновывать, почему выбор сделан именно этого предприятия. Mm-hmm. У нас все это происходит постфактум. Yeah, У нас yeah. постфактум нам начали объяснять, что это, оказывается, самый лучший завод, только на нем можно было производить. У нас, оказывается, там, только вот так можно было что-то привести. Это ненормальная практика. Да. Так mm-hmm. не должно быть, а, потому что иначе а, возникнет вот этот повод политизировать этот вопрос. Mm-hmm. Mm-hmm. Сейчас речь о здоровье людей, а мы в итоге рассуждаем, рассуждаем о политике. А у журналистов mm-hmm. и о затыка и власти, и каких угодно других медиа есть полное право задавать вопросы почему этот завод Почему такая сумма Почему столько заплатили Почему спутник Ви почему а, переговоры с файзером такие долгие и так дальше. Да. это нормальные вопросы которые мы имеем полное право задавать в том числе Буранбаева кто бы он ни был это это вот, мне кажется что мне хочется надеяться что мы когда-то придем к такому когда все будут понимать что это нормально потому что Пока то, что я вижу, в том числе там, я прочитал его вчерашний разговор с, со затыком, я, у меня нет ощущения, что человек понимает, что ему могут задавать эти вопросы. Нет. Это нормально, что ему задают эти вопросы. Он общается так, как будто э, он совсем этого не понимает. Я с ним не знаком, и э, я его совсем не знаю, только вот по какой-то публичной активности, но эти ответы у меня вызывают да, так, так. острое неприятие. И это не потому, что я настроена позиционно по отношению к власти Казахстана. А потому что просто а, ты так не можешь разговаривать с, а, с журналистом, потому что журналист имеет полное право спрашивать тебя. Да, получил да. контракт на 15 миллиардов, это огромная сумма.
0: Ну вот, а как вы определили тон? Вы же вы говорите, вы читали, да, это же не интервью. То есть у меня, допустим, лично ну, с этим проблемы Иногда бывает там... Какой-нибудь пост или коммент прочитаешь, тебе кажется, что это вау, тон такой негативный. А когда поговоришь с человеком, то вообще совсем по-другому, да? ну Знаете, там, Арман, там, там довольно, довольно очевидно, мне
1: кажется, что там ну, крайне несложно понять, как человек настроен, если он говорит там ну условно, да, это мое и что. Ну, то есть... Okay. Здесь, ну, очень есть сложно, есть эти, да. здесь очень сложно как-то интерпретировать да, 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 этот да. тон, кроме как <laughs> вот, такой пренебрежительный. Да? То есть вы uh-huh, okay. читаете это, и вам довольно понятно все с, с точки зрения того, как это говорилось.
0: То есть просто сам, как он это артикулировал, какие слова выбирал, это уже да, все, все okay. Мне yeah. кажется, что это довольно,
1: это такая довольно очевидная история. В каких-то случаях действительно, вы правы, не, не до конца понятно, что почему человек так сказал как он это говорил. А в некоторых случаях это вот прям предельно понятно. Мне кажется, что это как раз такой. Да,
0: да, да. Я абсолютно согласен. Вот еще случай. вот. Ну, я так как ютюбер, на ютюбе очень часто сижу. И там, если зайдете в тренды, там буквально на днях вышел в тренды этот. Гиф один раздавали то ли машину, то ли что, цветочный магазин. В Астане, кажется, это было. Я помню, у нас тоже там в соцсетях как бы народ так чуть-чуть негативно. Вы сами как думаете, что это говорит о нашем народе? Ну, для слушателей, наверное, это может если вы в курсе, может, расскажете, что там было, что это за случай. Если вы в курсе. Я цветочный магазин предложил
1: значит, жителям столицы прийти к открытию, купить букеты, поучаствовать в розыгрыше нескольких айфонов и автомобилей. Вот это Арман сейчас говорит про этот случай. Вы знаете, я я не хочу давать какую-то вот прям совсем однозначную оценку и сейчас что-то говорить про казахстанцев, и вот базируя на этой истории, сейчас сделать вывод, какая мы там нация. Мы разная нация, у нас разные люди живут. Есть люди, которые верят во что-то, есть люди, которые не верят, есть те, кто хочет попытать удачу. Есть те, кто не верит в удачу. У нас очень разные люди Арман. И, э, ну, нашлось там 3 тысячи или 2 тысячи человек, которые пришли в этот цветочный магазин. Я понимаю, что э, люди поверили э, каким-то инфлюенсерам, которые говорили о том, что вот этот розыгрыш он может подарить вам шанс на успех, да, То есть mm-hmm. иметь телефон или иметь автомобиль. И люди действительно у нас очень, uh, у нас очень хорошо относятся к инфлюенсерам. Да? То mm-hmm. есть у нас действительно uh, наблюдают очень внимательно за теми, кто uh, имеет мнение по любому поводу, кто живет хорошей жизнью, интересной и так дальше. У нас любят такие примеры. Uh, это, ну, Трудно это не понять, потому что mm-hmm. у этих людей там сотни, тысячи, миллионы очень часто. Mm-hmm. подписчиков mm-hmm. и так дальше. И я понимаю желание людей жить такой же жизнью. У нас действительно очень многие хотят жить точно mm-hmm. так же. Мне... Это очень понятно, и мне кажется, что это не только про Казахстан такое, можно сказать. На самом деле везде в мире сейчас прямо так, потому что, потому что это создает вот такой... Искусственный эффект – это такая очень искусственная жизнь, которая есть в Инстаграме, которую вы показываете очень отфильтрованную, да, да. очень, очень такую очищенную, дистиллированную. И она, конечно, на картинке выглядит великолепно, она, конечно, на картинке выглядит интересно, очень содержательно и так далее. И, конечно, там далеко не каждый докопается до сути, но просто не дадут этой возможности эти инфлюенсеры, да? И мне кажется, что если в общем и целом рассуждать, то как раз очень многим инфлюенсерам, к большому сожалению, не хватает, если сейчас очень грубо говорить, головы, чтобы иногда ее включать и думать о последствиях каких-то своих действий. Например, когда вы беретесь проводить какие-то акции во время пандемии, в ситуации, когда ваш город еще и находится в этот момент в красной зоне, то есть э, -э, коронавирус распространяется очень широко и может заражать большое количество людей, потому что число R высокое и так дальше. И в этот момент вы решаете провести, вы соглашаетесь провести акцию и призываете большое количество людей туда. Мне кажется, это говорит об отсутствии понимания какого-то, да, о желании, о желании заработать и ничего больше, и это, конечно, плохо. Это вы и это, конечно...
0: Да, то, что у инфлюенсеров отсутствует да, от это да
1: Мне кажется, что вот, что, что я наблюдал после того, что случилось в Астане, я наблюдал очень много а, осуждения людей, которые пришли, я их вообще не осуждаю. Я не могу осуждать людей за то, что они хотят поучаствовать в каком-то розыгрыше. Они пришли потратить свои деньги. Они не пришли на халяву получить э, э, еды. Они пришли купить букеты, поучаствовать в розыгрыше. Они поверили людям, которые им сообщали о том, что будет розыгрыш и так дальше. Это, это не халявщики. Uh-huh. Это люди, которые пришли потратить свои деньги. За что я не очень понимаю, за что их можно осуждать. Ну, повелись, да. Ну, любят. У нас любят розыгрыши в стране. Ну, да, любят. у нас Их везде любят. Вы пронаблюдаете такую же историю везде, по всему миру, Ну, на самом деле, но мне кажется, что в этой истории вопросы нужно правда задавать инфлюенсерам и вообще их нужно задавать инфлюенсерам, потому что мы с вами наблюдаем нескольких инфлюенсеров, которые отчаянно распространяют антиваксерские теории, теории заговора. И так дальше. И сейчас мы наблюдаем вот эти розыгрыши бесконечные, когда тоже они проводятся довольно бездумно. Вот, мне кажется, что э, это вопрос даже не регулирования какого-то, да, но это вопрос, который, это вопрос который общество должно начать задавать этим людям. Uh-huh. Что с тобой не так? Почему ты не включаешь да. голову? Да? Почему ты ведешь себя так? Почему ты говоришь такие вещи? Почему ты не задумываешься о том, что твои действия могут к чему твои действия могут привести, каковое влияние они могут оказать на других людей и так дальше. Вот я себе, честно говоря, после этой истории больше вопросов вот такие остаюсь, чем там, какие-то
0: осуждающие вещи я бы мог сказать про людей, которые собрались. Знаете, у меня тоже, вот, ну, мои мысли тоже как бы in можно сказать, да, с вашими. Но ну, когда я читал вот такие вот посты, у меня… Мысль пробежала такая, что я просто недавно прочитал книгу э, Мэтта Тайби, э, американского журналиста, у него книга из Hate Inc., где он пишет про журналистов, и как они, вот эти медиа, используют эти э, полярные какие-то моменты для того, чтобы кликабельные эти хедлайны делать и зарабатывать на этом деньги. И у меня такая мысль закрылась, что это не только медиа, но и в соцсетях да, обычные люди, инфлюенсеры, которые... Ну, я, допустим, скажу про себя, да, я э, я начинал как ютубер, да, делал простые видео на ютуб, и я знаю, как это очень сложно вообще пробиться через всю эту шумиху, особенно в Казахстане, да, когда у тебя в трендах либо политика, либо калаулом там, или там, я не знаю, куат да, и, и если ты хочешь как бы, ну, люди все равно хотят, да, они видят этих инфлюенсеров, они же хотят быть такими же, чтобы их слушали, я не знаю, там, пробиться, и мне приходилось очень часто вначале бороться с этим, да, чтобы не создавать какой-то трэшевый контент. Да, у меня будет просмотры очень маленькие, но я как бы себя убеждаю постоянно, что я хочу как бы качественный контент, да, чтобы было что-то такое полезное, по крайней мере, как я это считаю. Да. Я вот заметил то, что многие люди, мне кажется, просто, особенно те, которые писали, осуждали народ, мне кажется, ухватились за эту возможность, чтобы как-то вот осудить и быть как-то попасть в вот этот тренд. И, ну, просто как-то, мне кажется, у них больше такое было желание, просто крикабельный этот, да, контент какой-нибудь выпустить. сетю. Ну. Вполне
1: возможно, да, потому что это, конечно, такие, такие истории, они очень хайповые, да, то uh-huh. есть они действительно в моменте дают вот этот всплеск и обсуждение и так дальше. Мне вообще не очень нравится, Арман, когда я вижу вот это отчаянное желание, особенно в Фейсбуке, я очень люблю Фейсбук, И я там остаюсь исключительно из-за работы, потому что медиа там представлены, соответственно, я должен там быть, но у меня абсолютно такое неприятие этой соцсети, поведение людей в этой соцсети и так дальше. И я там, как правило, вижу как раз вот эти… Сейчас пытаюсь подобрать хорошие слова, потому что вы не любите когда материация и еще это Миня,
0: пожалуйста. Материация.
1: Но я вижу этих несчастных людей, которые вот они приобрели какую-то аудиторию там в несколько тысяч человек и сами себя в этот момент посчитали уже инфлюенсерами, там лидерами мнений и так дальше и они отчаянно комментируют вообще все, что происходит. Да? То есть они должны написать свой комментарий по любому поводу. И это, конечно, очень часто это очень жалко, жалкие такие попытки анализа, когда э, эти люди, они просто вот должны что-то сказать, и вот они говорят какую-то очевидную ахинею. Вот ахинею просто, да, или мнение, которое ну просто вообще никому не сдалось. И Это, конечно, вот такие хайповые истории, они заставляют всех этих людей высказываться и так дальше. Я, честно говоря, вот до до разговора с вами я ни одного слова про эту историю не написал, потому что я просто не вижу вижу повода. Это не первый раз такое произошло, и это не не последний раз такое произошло. А людей, которые... Я тоже видел эту историю про человека, который купил билеты из Шенкента, прилетел на этот розыгрыш, и да, меня это тоже потрясло, но я его вообще не осуждаю. Я uh-huh. понимаю, почему он так сделал. Я понимаю, я в смысле могу понять эту логику. Uh-huh. Я бы так не сделал, да, это другой вопрос. Но я понимаю, почему он так сделал. И я, ну, я не, не согласен с тем, что он главный герой этой истории, который требует там осуждения этой истории. Uh-huh. Нет, нет.
0: Мне кажется, вот вы хорошую вещь сказали, то, что вы понимаете, у нас, кажется, сейчас понимания очень мало, да, когда люди дальше заголовка не читают, да, в этой же книге, вот Мэтт Аиби говорит, то, что вот раньше, да, 70-х, когда, говорит, человек говорит, что он прочитал газету, говорит, прочитал новости, он это имел в виду, он прочитал там от корки до корки, да? сейчас же, говорит, там, люди там первые хедлайны прочитают, им какая-то формулировка не понравилась или еще что-то, и сразу, говорит, бегут там писать свое мнение, да, так, и... И, да и, и правильно сказали то, что сейчас, ну, и это, наверное, тоже как бы с выходом соцсетей, да, люди сейчас хотят по любому поводу, да, свое мнение высказывать, даже как бы не разобравшись. И знаете, вот в этой же книге просто, мне она очень сильно понравилась, он говорит то, что эти люди такие, да, им не нужно быть, говорит, экспертом или каким-то умным человеком. Главное им уметь говорить на языке, которое хавает народ, да, как бы, какое, как бы, превалирующее мнение, да, и он просто вот на этом языке, говорит, и он говорит то, что у журналистов, говорит, по крайней мере, у них там, когда он в Rolling Stones работал, ему говорили то, что тебе не нужно быть гением, тебе не нужно быть супер, просто, говорит, знает, чего хочет твоя аудитория. Так и
1: есть, да. Мне кажется, это правда. если я, мне с ним сложно спорить, потому что Действительно, эта работа, это действительно э, все в последние годы так, так и происходит, и, э, и это желание как бы нравится аудитории, мы его очень часто наблюдаем как раз у инфлюенсеров, у людей, которые стремятся быть инфлюенсерами, и поэтому они очень редко там вступают в какие-то перепалки, и так далее, потому что ну, вы, должны, вы должны всем нравиться, вы должны вызывать вот такое чувство восторга, и поэтому… Они совпадают всегда с генеральной линией, да, они очень редко когда выпадают из этой генеральной линии. Но, Арман, я в этом смысле, я, я, я прям в самом, в самом начале это сказал. Я очень верю в казахстанцев. Mm-hmm. Я прям очень верю в, в наших людей. Я ничего меня не, никогда не переубедит в том, что мы все классные. То есть, ну, в смысле, среди нас есть говно, но а, это нормально. Потому что мы же живые, это же общество, да, да. и я к тому, что все это пройдет в какой-то момент, мы только сейчас учимся с этим жить, да, там, Инстаграм появился очень недавно, и это красивая жизнь, которая которая большинству из нас недоступна, просто потому что, ну, не живем у океана и в таких интерьерах, нет у нас возможности там есть лобстера через день да там да. потому что нет у нас столько денег или лобстеров не привозят да, там разные причины но я к тому что конечно конечно очень многие люди цепляются за за вот это и верят в то что вот надо идти именно туда ну хотят окей но я верю что это что это изменится и что очень скоро будут совсем другие примеры я знаю что вы смотрите слушаете, читаете наш проект Bill Faces, mm-hmm. потому что у вас были и Осель с Настей, и еще герои наши. И э, мы, когда этот проект начинали, мы изначально в него очень верили. И п- прямо сейчас я вижу просто реакцию на героев. Mm-hmm. роман совершенно ну, это п- потрясающе наблюдать это, потому что мы видели, как там... Выходит, выходит один из героев, кардиолог, да, и он э, выходит со, со сложной довольно историей, <с, э, с, с монологом, то есть это уже не интервью, а вот мы сейчас его немножко переработали, это такие монологи от ученых. И он набрал за двое суток, то есть он там вышел, и через два дня мы наблюдали уже, что у него там что-то 70 или 80 тысяч просмотров. Mm. этой статьи про чтение. И это фантастический результат для меня, потому что я вижу, как люди реагируют на, на умных людей, на uh-huh. ученых, на, это очень важно, на женщин-ученых, потому uh-huh. что у нас же есть еще вот, это, вот эти гендерные установки в науке, да, и не только в науке, вообще везде. И я вижу эту реакцию, и меня вот это очень сильно впечатляет, потому что я понимаю, что это не только потому, что, ну, вот это фан, да, там астрофизик из Казахстана, да, там, или молекулярный биолог, или там какой-то разработчик феноменальный. А это потому, что это же вот, они же выглядят точно так же, как я. Да. Они говорят на, на казахском или на русском, то есть они говорят так же, как я. У них даже внешне они похожи на меня. Они молодые или уже не очень молодые, может быть, 45, но они только начинают. И это все-таки вот, это не может не цеплять и не вдохновлять. И мы видим, что это цепляет и вдохновляет. Uh-huh. И это ну, вообще невероятно наблюдать за этим, Арман, потому что я понимаю, что... Ну, в смысле, не, мы не пытаемся спорить с инфлюенсерами этим uh-huh. проектом. Да, да, да. Но мы показываем той аудитории, которая уже готова воспринимать этих людей, которая э, хочет читать такие интервью там, или монологи, хочет следовать за такими примерами, мы, мы им даем вот этих героев, и мы видим их реакцию. Это потрясающе. Это очень-очень а, большая реакция. Я не знаю, как mm-hmm. это найти аналог этого слова, да, но это такой вау-эффект wow каждый раз. И это феноменально, потому что я понимаю, что ну вот, вот они настоящие герои, и вот большая аудитория, которая готова за этими героями следовать, ей интересно. Mm-hmm. Она хочет их знать лучше, она хочет... Следовать именно за такими например, это ужасно круто. И э, поэтому я, я вот, видя в том числе вот это, я очень верю в то, что э, все пройдет, и пройдет это желание как бы просто да, прикоснуться к вот этому, к вот этой красивой жизни, к красивой картинке, которая есть, э, и появится больше желания делать какие-то вещи. Б- будет больше примеров таких вот крутых, как ученые или интересные, классные предприниматели, которые делают потрясающие, какие-то интересные вещи, или инженеры, или учителя, или врачи, или журналисты, кто угодно, но я к тому, что люди, которые делают что-то значимое и делают это очень классно. И поэтому я, я думаю, что все это не навсегда, Все это, конечно, еще изменится, и э, в том числе то, как, э, как люди что-то комментируют и так далее, это все не навсегда. Я не думаю, что даже через там, 10-15 лет мы будем, мы будем наблюдать все то же самое. Будет уже по-другому. и э, Может быть, раньше, может быть, чуть позже, но это, по сути, не важно, потому что... Все равно, все равно все изменится.
0: Я с вами абсолютно согласен. Я, вот, я бы сказал, что вы рационально оптимистичны, да, я вот, я себя считаю тоже таким же, да. Да? и когда мне говорят, как у нас все плохо, я тоже пытаюсь, как бы, аргументированно быть рационально оптимистичным и говорить вот про вот такие проекты, да, но. И у нас, как бы, тоже, да, прикол, когда ты как бы что-то говоришь хорошее, то, что произошло в Казахстане, все-таки есть какой-то прогресс, да, есть еще к чему стремиться, но прогресс какой-то есть, Тебя сразу как дурбот, жопалист, и вот с такими этим приходится бороться. Но моя реакция вот я когда узнал про Home и вообще я когда начал делать подкасты, да, подкаст я начал делать, вот первый локдаун закончился. До этого я всегда вот я тоже когда вот с Настей со Север разговариваем говорил, я вообще больше как бы всегда слушал западные вот эти все, и книги читаю да, на английском я больше был тут я как бы я даже не то чтобы не знаю даже не задумывался да что в Казахстане есть наука что у нас что-то делается да что есть люди которые делают и допустим, есть определенные, допустим, видишь интервью, там какие-нибудь хайповые, где говорят, вот, там, там казахстанец там работает в Google. Да, только про таких казахстанцев слышу, да, как они там вырвались из матрицы, там конкретно работают, зарабатывают там бешеные бабки. Но про сам Казахстан, про людей, которые все-таки вернулись оттуда или остались здесь, как бы, я вообще даже не задумывался. Да? Но как я вот начал делать подкасты, и когда узнал про HLMFS, я вообще для себя открыл, я можно сказать, культурно открыл для себя Казахстан заново, да, и я вообще был так очень приятно удивлен, и я прям, у меня такая, ну, как бы, надежда была, но она, как бы, еще больше уверенность появилась в том, что вот реально, да, у нас есть какое-то будущее, да. Вот вчера буквально в этом, в клубхаусе, короче, сидели, и, ну, там чат пошел, там просто какой-то рандом чат зашел такой, И и пока слушал, там разговор зашел, короче, как как поменять в Казахстане, да, там молодежь, примерно, моего этого поколения, возраста. (coughs) И, э, ну, там говорят, да, блин, ну, либо нужны какие-то радикальные перемены, либо валить, да, вообще из страны. (coughs) У меня вот... Ну, я, я вот не услышал, да, так вот, как ваше, да, то, что таких людей, которых хотят остаться здесь, Несмотря на то, что все-таки здесь есть да, блоки, да, которые мешают. Они, они говорят, то, что вот они хотят либо в политику, либо какие-то большие, такой большой импакт да, сразу оказать, да, большой такой, большое такое социальное влияние сразу хотят оказать. И когда они говорят, что они, если вот так хотят, им сразу ставят блоки, да, там институты, вот эти, все политики, не помогают. Я как бы там чуть стрял в разговор, я говорю, а почему нам говорю, нужно сразу иметь такой большой импакт? Нельзя как бы начинать с малого, да, допустим, я лично считаю, как, ну, я сам отец, у меня двое детей, я лично считаю, что все это начинается с семьи, да, как бы я воспитаю своих детей, да, как бы хорошо, да, и они воспитают своих детей, они как-то повлияют на своих друзей, и вот так вот так как бы мягко силы потихоньку как бы наберем. Почему мы считаем, что нам эти перемены нужны прям, да, Конечно, хорошо. Хотелось бы иметь здесь и сейчас, да, как бы жить как там, я не знаю, как западные страны более-менее там хороших условиях, даже вот комфортабельно. Но, ну, я им просто сказал, ну, говорю, демократия же, которую мы знаем в Америке, в нынешней форме, она же не сразу появилась. Там сколько, да, коренных американцев, короче, в нынешней, с черными, да, сколько было этого. И, ну, я наблюдаю то, что, ну, по крайней мере, это в соцсетях, это не говорит о том, что большинство в Казахстане такие, но, по крайней мере, те, которые там преувеличивают, они такое впечатление создают, то что в Казахстане мало таких людей, которые хотели бы здесь остаться и бороться за эту страну, да. И, и мне вообще, ну, я когда вот вижу такие проекты, как у вас, там, в МФест, тем более вы, да, человек, который здесь все-таки, да, в Казахстане, а не так, как некоторые там за бугром сидят, и там ну, их-то достать сложнее, там, и они смело могут эту всякую вещь говорить. Да? Мне, вот, мне нравится то, что вы как бы здесь остались, делаете такие проекты, которые, по крайней мере, дают надежду как бы, народу здесь. Так что, ну, я, я, я считаю, что это вообще классно. Ну, это моя реакция на, на Голымфест и вообще ну, вот, на прививку этот проект тоже очень сильно. Я считаю, что это вот, так и, делать, вот так и надо делать. так Спасибо. Спасибо.
1: Да. Я, я на самом деле, мне бы хотелось, честно говоря, чтобы перемены происходили быстрее. Да-да. Я ну, да, с, более, более солидарен вот с той группой людей, которая с вами стоит. Потому что... Я исхожу из того, что мы, мы уже потеряли 30 лет. Mm-hmm. И вот я не знаю, сколько вам лет, сколько вам лет, Арман. Мне mm-hmm. 32. Ну вот, то есть вы родились и уже там главой Казахстана был Назарбаев. Mm-hmm. Вы прожили при нем всю жизнь. И вот к 30-летию вам подарок такой сделали. Сменили президента, да? и... Я к тому, что вы вы практически ровесник независимости страны, и вы наблюдали только такой Казахстан. И вот ваши дети родились в таком Казахстане, какой он есть сейчас, и есть шанс, что и они проживут всю свою жизнь именно в таком Казахстане. А вы будете надеяться на то, что вы их правильно воспитаете. Я вообще не сомневаюсь, что вы их правильно воспитаете. И они своих детей правильно воспитают. Но проблема в том, что... Есть большой шанс, что и они, и ваши внуки, и даже ваши правнуки будут жить все в той же стране, в которой, мы надеемся, произойдут изменения. Я верю, что изменения делают люди. Вы абсолютно правы и справедливы в этом. Но мне кажется, это очень важно, чтобы э, набиралась критическая масса людей, которая будет готова требовать эти изменения и ускорять эти изменения. Потому что иначе с нами будет очень удобно разговаривать с властям, потому да. что, ну, вот такие мы сторонники постепенности, да, и это же очень удобно для, для власти, потому что что такое постепенность? Может быть, это 10 лет, а может быть, 20, да, да. Да, а может быть, 50. И, конечно, можно ориентироваться на, на такие примеры, как Соединенные Штаты, где там потребовалось, потребовались сотни лет на достижение каких-то успехов. И то, вы знаете, много вопросов внутри самих Соединенных Штатов mm-hmm. к устройству страны, к политическим институтам и так дальше, в том числе там, к расизму со стороны этих политических институтов. И, и тем не менее, мы в 1991 году уже имели перед глазами примеры, Мы не не как Соединенные Штаты в конце 18 века, в пустыне оказались, да, такие, между между Каспием и Алтаем, и такие, боже, как тут сориентироваться. У нас уже было большое количество примеров перед глазами. И, к большому сожалению, мы уклонились от хороших примеров и начали следовать за дурными. И, конечно, сложно следовать за какими-то другими примерами, когда вы находитесь в тисках между Россией и Китаем, да, uh-huh. когда вы физически расположены между двумя этими авторитарными государствами. Но при этом мы с вами видим Монголию, которая точно так же зажата между двумя этими державами. Uh-huh. И тем не менее умудряется все 30 лет двигаться упорно, э- неостановимо uh-huh. в демократии. И мы видим как ей удается построить э, какие-то институты, как ей удается сделать какие-то очень правильные вещи с точки зрения общественных процессов, как в этой стране меняется власть, меняются президенты и так дальше. Есть есть такой пример. Он абсолютно сопоставим с Казахстаном. И мы его видим, он на наших глазах происходит все те же 30 лет. Мне бы, честно говоря, хотелось больше Монголии, чем э, нынешнего Казахстана. И э, я надеюсь, что голосов тех, кто будет требовать эти перемены, разными способами, Арман, через через политическое участие, через участие в выборах в качестве независимых наблюдателей, через общественную деятельность, через э, публичную политику выступления, через анализ ситуации, через публикации в соцсетях. То есть разными способами эти требования можно mm-hmm. выражать. Я не говорю о каких-то э, незаконных антиконституционных действиях и так дальше. Я говорю исключительно о законных методах mm-hmm. воздействия на власть э, и разговора с властью. И, конечно, ну, я надеюсь, что э, людей вот таких, требующих этих переменных, будет становиться все больше и больше, и тогда эти перемены неизбежно начнутся. Потому что в реальности никакого другого, другого пути, мне кажется, просто не uh-huh. существует. Uh-huh. Да, потому что мы, мы уже не в той точке находимся. Мы даже вот в наших нынешних условиях, мы да, там, откуда невозможно, свернуть в сторону Туркменистана, скажем, да, uh-huh. Uh-huh. или Северной Кореи. Ну, просто невозможно. Да, да, да. Потому что ну, единственный способ это сделать, это расставить там на каждом перекрестке полицейского, который будет направлять ружье на каждого человека, это трудно себе такое представить по, по целой комбинации причин, и в том числе потому, что у нас очень много международных партнеров, в том числе из Европы, из США и так дальше, которые вряд ли будут с большим восторгом работать с таким государством. И поэтому я все-таки надеюсь, что все это будет происходить быстрее mm-hmm. и вот туда не повернет, потому что ну, конечно, очень не хотелось бы.
0: Да, да. Нет, согласен, интересно. Я, я вообще как бы с этой точки зрения не думал. Да, я всегда думал, да, хотелось бы, конечно, побыстрее, но я как-то для себя вот так решил. Но поэтому мне как бы нравится вести подкасты, потому что ты разговариваешь с людьми, которые Ты как бы не в этом, да, как этот, эко-чембер, да? Ты не в таком пузыре и не крутишься только в своих мнениях, да? Абсолютно, И когда вот есть такой этот диалог, как бы открываешь для себя новую перспективу. знаете, я когда говорю перспективу, я всегда путаю их с английским словом perspective, да, где имеется в виду это другая точка. Я всегда говорю перспективы, иногда люди путаются. Знаете, у у меня мысль такая бывает, такая внутри себя, да, но вот когда вот даже были вот протесты, да, во время выборов, да, мы видели, сколько смелых людей выходили, да, и как бы, ну, по крайней мере, в соцсетях в основном это были женщины, да, и мне показалось, что это в основном женщины и пожилые люди, да, и людей таких, как я, как-то там было мало, да, либо же они были с противоположной стороны, я вот так начал, ну, как бы у меня такая мысль, да, посещал, а вот то, что я вот, вот так бездействую или же мы такие, как бы, может, быть большинство из моего поколения, чуть постарше, да, они аполитичны. Это это плохо, как бы, это стоит, да, как таких, как я, ну меня, если брать конкретно, как бы осуждать, да, я я прав, когда, допустим, задумался, что, блин, почему я, как бы, да, тоже или хотя бы как-то там не запостил, что-то не написал, да, или как-то не поддержал и и как раз просто в это, в это же время я читал этого взлета и падения третьего рейха, где говорилось то, что как раз таки одной из причин, по крайней мере, почему Гитлер пришел к власти, это было то, что аполитичный middle класс, да, такой средний класс, который особо не вовлекался в эту вообще как бы, политическую жизнь. И вот, и вот у меня такие мысли как бы бывает, да, ну, как бы, почему, да, как бы я и такие как я, ну ладно обобщать не буду, почему я как бы да не, не, как бы, не, не требую, да, по крайней мере. У меня такие вот мысли бывают. Ну, когда вы говорите то, что нужно все-таки требовать, не, не обязательно, да, антиконституционно, но хотя бы как-то свой голос, да. это и... Ну, я просто к тому, что у меня такие мысли бывают. <ability> да, но. И, ну, вот, знаете, у меня вот вопрос. Во время этих выборов, да, многие пошли и голосовали, и, ну, как бы... Я, по крайней мере, предполагал, да, какой будет исход из этих, э, с этого выбора, и, в принципе, я оказался прав. Но э, многие люди все-таки пошли, многие призывали как бы, от, ну, как бы показать свою гражданскую позицию. Да. Я не пошел, потому что я уже давно в это не верю. Для меня это как бы все, это просто как кабуки, да, просто как шоу. И, ну, вы как вы считаете, вот такая позиция, как у меня, она вообще оправданная, она правильная, или же все-таки даже несмотря на то, что исход уже будет предрешен, да, и ты это знаешь, как ну, не 100% уверенность, но, скажем, 90% уверенность есть, что исход будет такой же, какой и был, да. Правильно ли я сделал то, что не пошло, или все-таки стоило идти, или же есть какой-то третий? Я знаю то, что как бы, бинарные вот эти, это не совсем правильно, да, как бы, мир же не черный, белый, там всякие нюансы, но мне просто интересно ваше мнение, как бы, что вы считаете.
1: Вы знаете, Арман, я думаю, что у вас есть полное право участвовать или не участвовать в цирке. Ну, mm-hmm. то есть... Цирк – это вообще дело очень добровольное. Да? То есть вы можете любить цирк, можете не любить цирк. Mm-hmm. Я, например, цирк люблю, а цирк с животными не, не, не mm-hmm. присутствует. Mm-hmm. Вот а, поскольку вы, вы имеете полное право на свое мнение, то имели mm-hmm. полное право в, в этом политическом шоу не участвовать и а, не ходить на эти выборы. И мне кажется, что в этом смысле нету какой-то... А, Единственная верная позиция, что вот так было делать правильно, а вот так делать неправильно. Я думаю, что если бы мы с вами наблюдали ситуацию реальной политической конкуренции, угу. то, конечно, в этот момент я бы вам говорил, Арман, вы зря не поучаствовали, угу. да, потому что вот была же возможность какую-то партию там, провести в парламент, а мы с вами вот, не сделали этого, потому что вы не дошли до участка. Но Мы говорим о выборах, в которых не участвовала реальная оппозиция. Она просто не была допущена до этих выборов. И даже кукольная оппозиция, которая в Казахстане существует, даже она снялась с этих выборов, чтобы не создавать какую-то угрозу. И даже те несчастные, которые вынуждены были участвовать в этом представлении, у них были украдены голоса, это очевидно, и они никак не возразили этому. Я не думаю, что вы что-то потеряли, не, не поучаствовав в этом mm. политическом шоу. Я всегда там, последние 20 лет ходил на выборы, э, исходя только из одной мысли. Я даже, вы знаете, в 2015 году проголосовал за коммуниста, что мне глубоко неприятно даже в смысле воспоминания, mm. потому что я не люблю коммунистическую идеологию, я ее... прям вот мне мне очень не хочется даже даже думать о том, что я это делал, но я в этом признаюсь, потому что у меня не было никакого выбора, кроме кроме этого, потому что было три кандидата, и понятно, что все это было, конечно, таким же политическим шоу, ничем больше, но моя надежда была связана с тем, что таких, как я, будет много, и хотя бы там люди которые принимают решение о том, как будет устроено политическое шоу, в нашей стране они увидят реальные результаты, ужаснутся и начнут какие-то вещи делать правильные. Но, конечно, у меня была возможность убедиться, что этого не произошло. И, возможно, в нашей стране никогда не произойдет. Нельзя этого исключать. Но в этот раз, например, я понял, что у меня нет такого однозначного... Ответа на вопрос идти или не идти на выборы, поэтому я вам так долго и так обширно отвечаю, потому что у меня нет ответа однозначного. Я думаю, что если есть реальная конкуренция, то нужно обязательно участвовать в выборах. Если есть там какая-то партия, которой вы доверяете, нужно участвовать в выборах. Нужно знать, кого в итоге выбрали, потому что это люди, которые влияют на нашу жизнь. Поэтому важно знать, кто работает в вашем Маслихате, городском или областном, кто депутаты, Можилиса. Это все очень важно, потому что даже если это назначенные люди, которых спустили власти, назначили себе, потому что им удобно с этими людьми работать, а в случае, например, с, с, с Маслихатами так и произошло по всей стране, просто Акиматы назначили туда людей, которые им удобны, и все. Но при всем при этом, это, тем не менее, очень важно понимать, кто эти люди и так дальше. Когда-нибудь у нас будут с вами выборы, в которых будут участвовать реальные политические силы, реальные партии, реальные игроки, реальные кандидаты на президентских выборах. И тогда, конечно, Арман, я вас буду обязательно призывать в этих выборах поучаствовать. А пока имеете полное право участвовать или не участвовать.
0: Мне кажется, я вот, ну, я пока слушал, у меня мысль такая возникла, то, что с моей стороны это, скорее всего, как бы чувство вины, да, то, что, ну, я видел, да, вот как журналист Сем Жапишева и ее коллеги, да, как бы девушки, да, отстаивают, да, как бы за, ну, за лучшее будущее, тогда как я, который мужчина, который якобы должен был быть, по идее, там, да, и... У меня, мне кажется, то, что это у меня чувство вины, то, что я при этом как бы бездействую, да, когда другие как-то там... У вас есть возможность, Арман, у вас есть возможность винить себя или делать, да? То есть mm-hmm. в этом смысле да, это да, очень да, простой да, выбор,
1: да. да? То есть вы, вы можете дальше посыпать голову пеплом, и э, это позиция, но по, мне кажется, что более верная позиция – это предпринимать какие-то mm-hmm. шаги, А да? Если вы хотите участвовать в каких-то там общественно-политических процессов, у вас есть эта возможность, вы делаете подкаст и разговариваете с, с людьми, которые могут делиться разными мнениями, в том числе, это, какими-то оппозиционными или независимыми, и это тоже очень важно, потому что благодаря вам там, несколько тысяч человек узнает это мнение, это здорово, это очень круто на самом деле, что какая-то аудитория расширится, например, у тех людей, которые имеют отличную власть и точку зрения. Так что вы свою часть работы, на мой взгляд, уже частично делаете. Что вы будете делать дальше, это уже ваш выбор, что называется.
0: Можете виниться, можете действовать. Мне кажется, что
1: что действовать, конечно, более правильно.
0: Да, абсолютно согласен. Ну, Блин, у меня еще один вопрос, я уже забыл, что хотел спросить. Но этот... Блин, мы уже полтора часа сидим. Мне просто дальше сейчас дочку отводить. Это это, это Это хорошо, потому что у меня тоже на самом деле мне нужно выезжать вот-вот. Хорошо, что вам тоже дочку нужно. (свят) Все, спасибо большое, Вячеслав. Спасибо, что согласились. Я я просто так написал, я как бы не ожидал, что вы ответите. Но я был очень рад, что вы согласились поучаствовать в этом. У меня маленькая аудитория, не скажешь, супер такая большая, но мне, мне очень приятно и ну, я ожидал, что будет хорошая беседа, но я не ожидал, что она будет такая прям как бы и ну, душевная, да, такая плюс. И мне всегда приятно разговаривать с людьми, которые намного опытнее меня, которые намного больше повидали. Такой, как я уже говорил, проспекты, да, как бы да, другую, как бы другую точку зрения, как бы более расширяющуюся кругозор. Спасибо, спасибо большое. большое, спасибо большое, Вячеслав. Ну, для тех, кто слушает, смотрит, как с вами можно, ну, как ваши профессиональные посты, ваше мнение, как с вами можно связаться там, почитать.
1: Да, почитайте «Власть», подписывайтесь на «Власть», я пишу для нее, есть я еще в, в Твиттере. У меня есть свой телеграм-канал «Абрамов Кейза, это называется «Абрамов Бейли». Можно подписаться тоже на него.
0: Супер, я все это в описании оставлю, чтобы людям, кому интересно, подписались. Плюс еще у вас есть же подкаст, да? Я, к сожалению, еще не послушал, но надеюсь... Да, он специализированный,
1: это моя возможность уходить немножко в другую сферу и отвлекаться от политики, от того, что происходит. Это подкаст про финтех. И это тоже очень интересно, потому что, беседуя в нем с предпринимателями, я... Чуть больше оптимизма как раз приобретают, потому что среди них очень много интересных людей. Поэтому если вдруг вам интересна тема финтеха, то можно тоже да, послушать, посмотреть.
0: Обязательно. Я обязательно подпишусь, послушаю и оставлю описание. Все, Вячеслав, спасибо большое. Спасибо, Роман.
1: Спасибо. Всем. Было очень приятно. До свидания. Все,
2: удачи. Пока.